Descubre la 17, una botella edición especial de cuervo tradicional cristalino para ver el mundial entre amigos. El podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo, quincuagésimo, sexto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy vamos a estar hablando de la previa de lo que serán las semifinales de mañana, la primera entre Argentina y Croacia, y pasado mañana, miércoles 14, el Marruecos contra Francia. Ya solamente nos quedan cuatro partidos del Mundial. Quisiera, antes de comenzar, mandar a chingar a su madre explícitamente a Ángel Romero, quien se está poniendo de pendejo aquí a mi lado y lo estoy viendo. Venimos muy hype cabrones <risa> porque venimos llegando de ver some fucking basketball some fucking hoops fucking Jalen Green y fuimos a ver a los Rockets contra Milwaukee Bucks como les habíamos contado toda la experiencia la podrán disfrutar en, en nuestro canal de YouTube porque estamos grabando un videoblog muy especial mañana iremos a un lugar que ni les cuento <risa> Vamos a ir a Dallas, vamos a ir a Nusret, a la salicita, pendejos. Así que cuando ustedes vean este video ya vamos a haber ido. Entonces, pues, por ahí en el videoblog que estaremos compartiendo después del Mundial, les enseñaremos toda nuestra experiencia. Pero hoy venimos aquí a hablar del previo de estos dos partidos. Dos partidos que, si me lo contabas, neta, hace seis meses, un año, dos años, cuatro años, o el tiempo que sea, neta, jamás en la puta vida te esperarías. Y quisiera arrancar a, hablando sobre... Algo que mucha gente trae ahorita en, en, en boca que es qué tan difícil o qué tan posible o qué pasaría la verga si Marruecos queda campeón del mundo, güey. O sea, dicen por ahí, es la hazaña, sería la hazaña deportiva o la hazaña histórica más cabrona, güey. La verga, es que esto es, es el torneo de Estados Unidos más importante, el deporte. O sí, sea, sí, pero sí, de sí, lejos. Ya. sí. Del deporte, bueno, no solo el deporte de fútbol, sino de los deportes. Es el mundial, es el que más se ve, es la Copa del Mundo. Y que una selección como Marruecos, que neta jamás te imaginabas que pudiera ser campeón. O sea, yo sé, falta muchísimo. Está muy cabrón, pero está a dos partidos, güey. Eso es lo más cabrón, güey. Suena bien raro decir, está a dos partidos de poder ser campeón del mundo, güey. Como cualquier otra selección que está en estas instancias, pero a ver... Obviamente si Marruecos es, es campeón del mundo, o, o es que güey, o sea, bueno, no, yo no pondría a Croacia el mismo nivel, obviamente, pero también que Croacia lo gana sería un puto escándalo. Pero si Marruecos llega a ganar la Copa del Mundo, te lo juro que ahí nos podremos ahora sí dar cuenta que, que el fútbol, güey, que nuestro deporte ha evolucionado a tal punto que, que las individualidades... O que la competencia que vivimos, por ejemplo, específicamente hablando entre Cristiano y Messi, que son pues, las dos máximas figuras que nos tocó ver y probablemente pues, de la historia, uh-huh. ha evolucionado el fútbol en el sentido de que, no sé, tú, ustedes le iban al, al, al Barça por, por Messi, yo, yo por Cristiano, y hasta cierto punto estos jugadores eran sumamente diferenciales en sus equipos. Y actualmente lo que podemos ir viendo en, en el fútbol es que no hay nada escrito, güey. O sea, no hay nada escrito y aparte, o sea, me, me atrevo a decir que, que ya no pesan las individualidades tanto como, 
como antes. ¿no? Ay, yo creo que yo ahí estoy en contra. Tú es, o sea, más bien siento que en lo colectivo eh, cada vez el fútbol se ha hecho más parejo. O sea, y lo que hoy puede tener a ciertos equipos, clubes o selecciones diferenciando, yo siento que ese punto de diferencia terminan siendo las individualidades. Eh, no te sabría decir algún caso en específico, podemos hablar a lo mejor en los cuartos de final, eh, en el Argentina contra Holanda, ese primer gol que abre todo, que fue el de Nahuel Molina, llega por una genialidad de Messi. O, o sea, un pase que neta se saca del culo, y es que es así, se lo saca del culo. No sé eh, qué decirte también de a lo mejor en el de Brasil, contra alguna selección, por ejemplo, la de Serbia, eh, Vinicius por ahí intentando centrar, o sea, son, yo siento que es así, o sea, que cada vez se, se vuelve más parejo el equipo, en, el equipo en general y que la individualidad es la que lo termina diferenciando todo, tal es así que hoy vemos, como lo estamos mencionando, a Marruecos o a Croacia, o tú vas más con Ricky en el sentido de que las individualidades cada vez pasan a ser más, pues no intrascendentes, pero se nivela todo el pedo. Es que a mí la verdad... Me, me pongo a pensar y todavía no me cae ni bien el 20 que Marruecos está en semis, güey. Me le he pasado en el Mundial, sí viendo lo que hace Marruecos, pero más bien como, eh, pues es Marruecos. O sea, no, no sé cómo explicarles. Desde, desde grupos, en octavos, decía, bueno, pues ya eliminaron a España, ya Portugal se lo chinga, eliminan a Portugal. Y ahorita como que sigo sin creérmela, no sé qué vaya a pasar. Pero, güey, si por algo llega a quedar campeón Marruecos a la verga, no, ni yo me la creería, sería una de las cosas más impresionantes de todos los tiempos, hablando de todo a la verga, güey, de, de cualquier, no específicamente del fútbol, ni de los deportes, sería una cosa pues, increíble, por donde le, donde le veas, güey, porque pues, es que vete a la verga. Porque aparte ahorita eh, ya nadie está con este discurso de que lo que Marruecos ha logrado ha sido a causa de una casualidad o de una serie de que han tenido suerte. Claro que ha influido el factor suerte, pero esto también es una causalidad. De que no que me vaya a venir con un discurso de no habíamos visto y no nos habíamos centrado en Marruecos hace meses porque llevan tiempo siendo una gran selección. No es así, güey, la neta, no, no nos vamos a venir a chaquetear, pero lo que sí es una realidad es que en el Mundial han sido perfectos. Entonces, también, ¿qué te hace pensar que así tan sencillo, solo porque son una selección inferiormente en el nivel, en estrellas, en fútbol y demás, que va a ser sencillo para Francia o que va a ser sencillo para Argentina o Croacia en una hipotética final en caso de que pasen. O sea, realmente Marruecos, si es una selección que solo ha recibido un gol, güey, pues estadísticamente hablando, sé que no influye del todo, pues es la favorita ser campeón, güey. Es la selección que menos goles recibe, porque lo revisábamos. Argentina ha recibido cinco en el Mundial. Francia ha recibido también cinco goles en el Mundial, que son los dos fuertes y los dos favoritos. ¿Qué nos hace pensar realmente que Marruecos, hoy que vemos que este juego en colectivo no hay tanta diferencia entre selecciones? O no sé si que realmente Marruecos no le haya tocado algo similar a lo que van a medirse el miércoles, como lo es Francia, güey. No, sí. O sea, sí, ya ha hecho a Portugal y España, güey. O sea, no sé si estén al mismo nivel que, que Francia colectivamente, o por lo menos en individualidades ni de pedo. Colectivamente hablando, yo creo que, que España o Portugal sí se pueden comparar con Francia, güey. Pero es que yo, yo voy más al sentido de que... O sea, obviamente una individualidad te puede resolver un partido, por supuesto, con una genialidad, porque 
también para eso están los grandes jugadores, o sea, no para jugar en equipo, también jugar en cierto momento del, del, del partido, güey, hacer tu magia, lo que tú sabes hacer, tus destellos, porque si no, pues el fútbol sería muy aburrido, porque todos los jugadores eran iguales. Robots. Exactamente, pero es que, es que de hecho hasta te pones a pensar, por ejemplo, en la Champions o, o las ligas en las que prácticamente vemos todos los fines de semana, Hace dos años el Salzburg chingándose al, al Bayern en casa o empatándole una de esas... El año pasado. El año pasado. Luego se lo chinga el pinche Villarreal. Uh -huh. El Madrid, el Barça, el Madrid, el Barça y, y otros... <risa> Buen gallito, y, y el Atlético, o sea, o cualquier... Eh, el Liverpool también contra el, el Nottingham. O sea, todos esos, todos esos equipos que tienen muchas individualidades y que son muy fuertes, en los últimos años no hemos visto que, que existe esa gran diferencia con esos equipos tan pequeños. Uh -huh. Y yo a eso voy, o sea, obviamente pues, todo el mundo sabe que el fútbol es un deporte colectivo y que al final son 11 contra 11 y puede salir en tu día o no, pero cada día se, se hace mucho más difícil ganarle a un equipo, güey. Y yo no me entiendo, yo no entiendo el por qué. Sin mamar no entiendo el por qué, güey. No, ni yo. Si tan siquiera nos fuéramos con el nivel de cada uno de los jugadores de los equipos, si se enfrenta el primero de la, de la tabla contra el último de la tabla, pues obviamente siempre ganaría el primero de la tabla porque tiene mejores jugadores, güey. Entonces no sé qué pedo. Y es que antes eso pasaba mucho más seguido. Ahora ya no, no pasa tanto, güey. No, y aparte, eh, no solo eso pasa en, en el fútbol, güey. Hoy venimos, de hecho, de ver un partido en el que Milwaukee era favorito por mucho para ganarle a los Rockets. O sea, yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero Milwaukee probablemente es el uno de la liga o el dos de la liga y los Rockets son el último o el penúltimo. O sea, algo similar a que te diga, se enfrentó el Real Madrid contra el Almería y el... Y los Rockets le ganaron a los Bucks, güey, teniendo al Mbappé, por así decirlo, de la NBA, o al Messi, o lo que quieras. Entonces, eso lo vemos cada vez más. Y es que realmente podemos decir que sí, Marruecos no se compara con Francia, pero de que tienen jugadores de nivel, y sobre todo en lo que hoy necesitan, y lo que hoy ha sido su fortaleza, pero lo tienen perfecto, que es el tema de Bono, que es el tema de los centrales, que se saben encerrar muy bien. Pero tú crees que si nos vamos eh, a desmenuzar los dos eh, partidos que han ganado España y Portugal, ¿crees que también influye un poco el tema del rival? O sea, que no sé, España salió en un mal día mentalmente, o Portugal lo mismo, o si sí es 100% mérito de Marruecos de que estén ahí. Puta madre, no sé, güey, porque si, si te deja, te da para pensar muchas cosas este tema de, o sea, si te vas a fondo y de cómo verga pueden pasar este tipo de situaciones, como las doy en el partido de básquet o los mismos Texans que casi le ganan a los Cowboys, güey, o en el fútbol que estábamos, que, que, que vivimos ya en los últimos 3, 4 años en esta constante de que pueden dar la sorpresa a algunos equipos, güey. Pues es que, no sé, güey, está, o sea, te digo, está de la, o sea, está para pensar, cabrón. ¿Qué me habías preguntado? Que si, si esto tiene que ver también porque España o Portugal hayan salido en un mal día, en lo mental, no, en alineación, o neta, netamente España, es mérito de Marruecos. Con España, pues sí se me hizo que, que el, fue mérito total de Marruecos, porque, pues no mames, supieron controlar a la perfección el juego de toque que tiene España, supieron pues, adaptarse a sus posibilidades, güey. Y no tuve ningún pedo y pues igual con Portugal a la verga. O sea, sí. Portugal te juega diferente, pero, pero de todos modos pues es, 
su pedo, saben más bien o sea, tomar ventaja de lo que tienen, güey, y eso es mérito total de Marruecos y de nadie más. Y con Francia, pues es que yo pienso que Francia sí les va a poner en su madre. O sea, no puedes... Es que yo también, pero lo pensábamos. No, ya sé, güey, pero de verdad no veo la verga si no veo que se chinguen a Francia, güey. Yo si te soy sincero, tampoco veía que se chingaran a Portugal. Y creo que la eliminatoria con Portugal es diferente que la de España, la que se enfrenta a Marruecos, porque la de Portugal... Yo creo que eh, son puntuales las claves de las cuales dejan fuera Portugal de una semifinal. No voy a meter el tema de Cristiano Ronaldo porque hasta tú mismo dijiste no debía de haber sido titular. O sea, en eso no es el, el error, la equivocación de Fernando Santos. Sí lo es la salida del portero, sí lo es Rubén Díaz, lo es también una falla al final de Pepe que era clarita, ese pinche cabezazo que tuvo que haber ido adentro. Ahí creo que influye un poco el factor suerte pero es que también si lo veo por Francia, claro, güey, yo siento y estoy pues un 99% seguro de que la final eh, va a estar con Francia, al menos en la otra creo que le, le tengo muchas mayores dudas, pero al mismo tiempo también me, hago, me hace pensar que si Francia no hace un partido de 9, se le va a complicar muy cabrón o hasta pueden perderlo, wey, porque estamos viendo que si Marruecos se le adaptó a España, y se le adaptó a, Mar a Portugal porque en los dos salen a defenderse, ¿no? Obviamente. Pero contra, contra Portugal los vi jugando mucho más al contragolpe y mejor, güey. Pero ahí al final que Portugal se echó... Más al frente. Sí, echó toda la sí, carrera al asador, güey. Pero ¿no crees que, que Marruecos, o sea, dentro de sus capacidades limitantes y dentro de lo bien que se defienden, también cambian? Porque ya les tocó un juego muy horizontal de España de tocar hacia, o sea, muy lateral más bien, y les tocó también ya el juego vertical de Portugal y a los dos, o sea no es algo que les vaya a tocar algo muy diferente contra Francia no sé, no sé porque también obviamente Portugal no tiene ningún jugador tan explosivo como como es Mbappé güey y si lo tiene que por ejemplo o sea, no, es, no es obviamente en comparación con, con Mbappé, pero si lo tiene que es Rafael Leao por ejemplo está uh -huh. en la banca entonces uh -huh. no, lo pudimos, no lo pudimos ver en, en el campo, güey. Tampoco tienen a un Usman Dembélé que igual eh, sumamente explosivo. No sé, porque, porque también siento que al final Portugal no fue la Portugal vertical que todos esperábamos ver, güey. ¿Por Bernardo? Para empezar, por Bernardo, güey, porque no está en su posición, porque nadie sabe al final eh, de qué terminó jugando, si de cinco, güey, si de interior, si de extremo. O sea, porque, por ejemplo, nosotros decíamos mucho eso en el primer partido de Portugal, de que nos había gustado mucho ver a Bernardo libre por todo el campo. Pero una cosa es que estés libre por todo el campo, cabrón, con posibilidades, porque estás jugando contra una selección que juega, bueno, que te otorga espacios, y otra cosa es hacer lo mismo contra una selección que literalmente no te deja hacer nada. Uh -huh. Entonces ahí tú te ves mal, o sea, se ve mal el entrenador eh, utilizándolo así, desaprovechando una herramienta de no mames, y también se ve exhibido el jugador, porque por más que trata de hacer algo, no puede, güey. Y, y ese es el pedo de, del juego de Marruecos, que, que muchas veces, como están tan encerrados, no dejan espacio, no dejan jugar libre a estos creadores, güey, que pueden ser eh, Bruno, Bernardo, güey, y que Francia puede ser a lo mejor Griezmann, güey. Pero, pero de, ahí en, de ahí en fuera, por ejemplo, Mbappé no es así, Dembélé no es así, Coman no es así. Tienes un delantero centro apto para, para, ese tipo de para ese tipo de partidos y para la situación en la que estás. Giroud, güey, que ya sabe jugar esos partidos. O sea, yo sí tengo que dar un pronóstico, sí daría obviamente 
que, que pasa Francia a la siguiente ronda, o sea, te lo diría con los ojos cerrados. O sea, yo te lo diría, sí, pero ya que en el trámite del partido sea otra cosa distinta, pues también puede ser, porque, porque sí veo también una Marruecos defendiéndose bien, que le pueda jugar igual que le jugó a Portugal y que pueda pasar pues un milagro. Pero es que voy a ver, o sea, en el partido contra Marruecos... Literalmente Marruecos metió gol por la pendejada. Es que tendría que tener ah, neta sí. muchísima, muchísima suerte, me atrevo a decir Marruecos, para, para, para eliminar a Francia, güey, porque ahí tuvo el errorzazo del portero de Portugal, güey, y uh -huh. de Rubén Díaz. Uh -huh. Y luego también tuvo la puta suerte que Pepe no cascara esa, que Cristiano no cascara esa, la de Bruno, que se fue por arriba, güey. La de Joao. La de Joao. No creo que, que Fran, o sea, contra Francia... Sí, sí, con España ya había tenido también poquita, que no me acuerdo así claras. Bueno, Mar Marco Asensio, la que falló, cabrón, que sí. solito. No creo que Francia, o sea, que contra Francia tenga suerte, güey. Es que, a ver, eh, en el tema suerte, pues es que es una combinación, yo creo que entre suerte y desconcentración del rival. Sí. O sea, obviamente, porque al final del día yo no voy con que... Marruecos tuvo suerte que Pepe fallara esa. Simplemente Pepe la cagó, güey. Pepe fue un pinche error gigante. Ahora, en, en este partido contra Francia es eso. Es que, que salga Francia enchufado o que salga Francia concentrado, que no les pese una presión porque creo que van a tener una presión tremenda. Igual que Argentina, igualito, porque son los favoritos, porque ¿cómo coños te puede descalificar Marruecos, güey? ¿Cómo vas a llegar a tu casa y decir, güey, me eliminó en semifinales una selección como lo es Marruecos, aunque ya entendiendo el contexto de que Marruecos se chingó a España y a Portugal, me vale verga, te chingó Marruecos. Esa misma presión no les puede jugar en contra a los franceses, porque si les juega en contra, a los marroquíes se la suda, güey. Los marroquíes están viviendo un sueño que nunca más en su vida van a tener. Y en este tema que comentaba Ricky, creo que no es que no sea un partido para Mbappé o que no sea un partido para Dembélé, pero ese tipo de jugadores o van a tener que jugar por el centro, o van a tener que intentar pegarle desde fuera del área, porque jugar a su fútbol, el fútbol desequilibrante, de llegar a línea de fondo, al menos hoy veo complicado que eso se les pueda alinear, porque empezar a centrar mucho por arriba a Marruecos, una selección que va a tener tres o cuatro hombres adentro de su área, aunque tengas a Giroud, que es un extraordinario rematador, güey, pues por misma lógica o probabilidad, pues va a estar cabrón que encuentres así un gol, güey. Yo creo que el gol... Eh, para Francia tiene que venir algo tipo lo del de gol de Chouameni, un gol de fuera del área o algo por el estilo. Güey. No, pero yo pienso que todos los, estos partidos igual se pueden ser para Dembélé y, y Mbappé, güey. ¿Por qué? Güey, Mbappé, o sea, lo vimos, de hecho, Rafael Lau entró y en una que, creo que la segunda que tocó se llevó a dos y sacó un centro. O sea, eso Mbappé y Dembélé lo pueden hacer perfectamente y más Mbappé, cabrón. No, el pedo no, es que... No contando va a ser su marca. No, pero no con tanto espacio. Sí, 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 su marca está cabrón. No con tanto espacio, güey, pero yo sí pienso que, que puede ser partido para ellos. Yo también tengo fe, la neta tengo fe y, y quiero que sea una goleada, la verdad. Es que, güey, o sea, yo sé que Francia ha eliminado a, a mi segunda nacionalidad y a mi... ¿Inglaterra? No, perdón, Marruecos. Marruecos ha... Ha, ha echado a mi segunda nacionalidad y, a, y al el, país en el que debiste de haber nacido. Sí, 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 claro. <risa> pero, ¿No es aquí? No, este es el segundo, güey. O sea, es que fíjate, a mí me gustaría tener nacionalidad mexicoamericana, 
Pero, o sea, tipo, haber nacido en México, güey, luego venir aquí y vivir 10 años para que ya me dé la nacionalidad uh -huh. y ya regresarme a México. Soy español y me gustaría haber nacido en Madeira también. Pero, pero más allá de que haya eliminado a, a España y a Portugal, güey, sinceramente ya también como que les agarras cariño, güey. A Marruecos. Sí, güey. O sea, porque son esas historias, sin mame, no deja, o sea, no sé si dejar fuera aquí el romanticismo, pero, pero me gusta, güey, porque aparte Marruecos tiene jugadores que, bueno, dos, que me caen bien, que son Sillech y, y Hakimi, güey. Y no sé, sí me gusta que estén en semifinales y no Pero la neta es que no me gustaría ver a Marruecos en, en una final. Yo al contrario, güey. La neta yo siento que yo les... No que les agarre hate u odio, pero ya quiero que ya se acabe. Porque sobre todo por lo que leo en Twitter. De el, el, lo que siempre nos quejamos nosotros. Del mamador, del güey, esto es fútbol y esto es cine, señores. O sea, sí está chingón, güey, pero... No lo quiero ver aquí, no lo quiero ver en un mundial que pase y que el Depor de la Coruña sea campeón de Champions, te la valgo, es un año, el año siguiente lo puede volver a ganar el Madrid o ¿Sí? el Barça o el Bayern o el que quieras, pero sí en un mundial me cuesta más, te lo juro que me volvería a gustar incluso hasta más que Croacia si no se enfrentara a Argentina, porque digo, es una selección... Eh. Aunque este es el tema Modric, no sé, es diferente, güey, a Marruecos ya, ya, ya me he traído un huevo, ¿a ti no? Pues sí, güey, pues es literal ver a... El Atlético de Madrid. Peor, cabrón. Sí, se saben encerrar mejor. O sea, pero es muy parecido ver al Atlético de Madrid y como le ha pasado al Atlético de Madrid que al final no terminan ganando, güey. O sea, es que tarde o temprano se rompe. Tarde o temprano se rompe, no necesariamente en un partido, pero Marruecos lleva ya así dos, bueno, pues todo el Mundial y yo pienso que en este partido se rompe. O sea, sí, yo... estoy un 99% seguro ¿Qué pasa, Francia? El problema es que así estábamos las otras dos veces. Yo así lo estaba las dos. Cada vez le, di, le he dado más respeto y le hemos tenido más cuidado a Marruecos. Y ahora más que nunca, aunque digamos, pues, Francia es más perro que Portugal, Francia es más perro que España, pero aún así Marruecos lo tengo que poner sobre la mesa y eso, pues, medio me trae de un huevo. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, el patrocinador oficial del podcast de Padilla. Ya lo saben, primos, estamos por terminar el año, así que de Navidad, regálenos a nosotros su descarga, es gratis descargar esta aplicación, lo único que tienen que hacer es que picarle al link que van a encontrar en la descripción de este video los mandará App Store o a Play Store y la van a descargar completamente gratis les sirve de muchísimo con el tema de eh, noticias resultados, si quieres ver estadísticas, quiénes amonestaron quiénes salieron de cambio en qué minutos salieron de cambio y demás ahí lo pueden encontrar perfectamente y al momento en OneFootball, güey. Eh, entonces, pues ya, ya lo saben, primos. Eh, con, este, con este tema para cerrar por parte de Francia y, y luego nos vamos con Argentina, ¿crees que ya de momento, sobre todo entendiendo todo lo que pasó alrededor de Francia, lesión Benzema, lesión en Kunku, los dos ya en el Mundial, eh, Pogba, Kanté, que si la maldición del campeón, que si la etapa de Deschamps ya era suficiente, un fracaso en la Eurocopa de Suiza, perdiendo, digo, en la Eurocopa, perdiendo en octavos contra Suiza en penales, mucha duda, o sea, hubo mucha mierda metida para la selección francesa, llegar hasta una semifinal teniendo que adaptar por completo tu alineación, cambiarla y, y, y demás, ya cumple. Eh, obviamente, obviamente ya, ya, ya cumple, eh, pero es que no se esperaba mucho menos de, de Francia, güey. O sea, 
Es que, por ejemplo, bendito problema el que tiene Francia, güey, de decir, se me lesiona Benzema, pero tengo a Giroud, se me lesiona en Kunku, pero tengo a Dembélé, güey, o al que me pueda jugar en, en esa posición, se me lesiona a Lucas Hernández, tengo a, a su hermano Teo, güey. O sea... Que hasta le salió mejor. Exacto, güey. O sea, al final de cuentas son, son problemas, pero... Así como el problema de una niña mimada, güey. De que le pasa algo y le dan algo mejor, cabrón, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, pues, obviamente... Ya, ya cumplió para mí Francia llegando a semifinales. Porque también llegar a semifinales no es cosa sencilla. Mames, estás ya entre los cuatro mejores del Mundial. Sí siento que, que tenían la obligación hasta de llegar a semifinales, güey. Por ser los, los campeones vigentes, güey. Por tener la, la plantilla que tienen. Y, y si llegan si llegan a la final, güey. Verga. Aparte, yo creo que Francia, eh, aún y, y con que este mundial ha sido muy sorpresivo, aún y con que esta misma selección se les ha caído los jugadores, lo que les tocó en octavos y lo que les tocó en los cuartos era lo que era el pronóstico de todos. Se pronosticaba que Francia pasara como líder, que les tocara o Polonia o México, les toca a Polonia, o sea, no fue como a, por ejemplo, a Argentina que le termina tocando a Australia o a España que le termina tocando Marruecos y luego en los cuartos se pronosticaba que fuera Inglaterra les tocan las dos elecciones a las dos las vence entonces y, y el problema es que en esta semifinal les iba a tocar alguna selección podía ser España podía ser Portugal podía sí. ser alguna ya de un nivel más alto yo creo que con esto ya cumplió el tema es quién es su rival, que es Marruecos. Entonces existe como esta ya obligación de avanzar a la final. Pero yo sí estoy con Ricky, que ya Francia, pues palomita para su mundial, güey. Sí, yo también. Para mí ya, ya cumplió, güey. Yo era de los que esperaba que fracasara. Bueno, sí, yo esperaba un fracaso de, de Francia, güey, ¿no? La neta, pues han, han cumplido y hasta más, cabrón. Tenían presión, tenían... Bueno, es que, saben que a Francia no se les nota o no sé, pero yo siento que no están presionados nunca. O sea, no se les ve, no se siente. Ha estado raro, ¿no? O sea, o sea es que no man... se siente que Francia esté presionado, güey. Pues no. es que, es como te digo, ¿de qué se presionan si vienen de ser los campeones? Un campeón, ya rompieron la maldición, bien lo dijiste, ya están en semis, ya no tienen nada que perder y si un vergo que ganar, güey, sí, o sea, serían los bicampeones. Y, y el tema de que se, con lo de Inglaterra, güey, también, pues fue, fue mejor Inglaterra, cabrón. Yo sé, pero es que el, el, el Mundial de Francia es muy raro, al igual que de todas las elecciones, porque le hemos visto partidos muy buenos, pero es que si te pones así a... Averiguar así de fondo, pues es que no han sido tantos. Yo creo que ha sido el de Australia que empiezan perdiendo y el de Polonia. Y párale de contar, contra Inglaterra fue un buen duelo. No te voy a decir que Francia jugó mal, simplemente yo creo como Ángel que Inglaterra jugó mejor. Pero también, pues en todos, en absolutamente todos los partidos que han jugado, han recibido gol. En muchos de esos partidos, Hugo Lloris ha sido parte <coughs> importantísima para Francia. Eh, en algunos hemos visto muchas flaquezas de ciertos jugadores en específico, pero es una selección que tiene al goleador del Mundial, Mbappé que tiene cinco, 
tiene a uno de los mejores del Mundial, que es Griezmann, que creo que lleva tres o cuatro asistencias en el Mundial, y tiene al segundo mejor goleador empatado con Messi, que es Giroud. Entonces tiene a un güey que ha metido cinco y tienes a otro que ha metido cuatro. Entonces pues es una selección que puedes recibir, pero que también te anota un chingo de goles. Ha sido un Mundial, siento yo, muy raro para Francia. Y como dice Ángel, coincido, no se les ve como presionado, como si se le ha podido ver a, a una Brasil, se le veía. A la misma Argentina se le nota presionado. Por esto mismo, porque aunque había mucha mierda para Francia, eh, no sé, la, la imagen al final podría ser de excusarlos porque se te lesionó Benzema y algo así, y se la suda, güey, a la verga. Y también teniendo o tomando en cuenta que, que, varios, de, que varios de sus jugadores, güey, eh, no habían jugado mundial, güey. Muchos. Un chingo, o sea, y ni siquiera de la titular, pues Cundé, Chomení, Upamecano, Upamecano, eh, Teo Hernández, Rabiot. No, Rabiot sí jugó el pasado, ¿no? Rabiot no fue el pasado. ¿No fue el pasado? Mm -mm. No mames, o sea, llevan cinco. Sí. Dembélé era banca. O sea, Dembélé era banca, pero pues sí fue el mundial. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que ahí pues, estamos hablando de seis jugadores que sus primeros... Pues, cinco que es su primer mundial. Y el otro que es Dembélé no jugaba nada, nada a la verga, ¿no? En el mundial. Es que no me acuerdo, de... o sea, porque era Griezmann, Giroud, Mbappé... Pero luego jugaba atrás Ma sí, Matuidi. No, no era, no era titular. No, no era titular. Coman es su primer mundial, que hoy es de los revulsivos. Eh, pues no mames, hemos visto jugar a, a Upamecano, hemos visto, bueno, Upamecano es titular. Este, pues el mismo Camavinga que lo vimos jugar. Sí, es una selección combinada también entre experiencia y juventud. Pero muchos de esos de juventud, pues aunque ya hayan jugado un mundial tipo caso Mbappé. No mames, es que no solo es que sea juventud, sino es que es el mejor futbolista, la verga. ¿Quién? Mbappé. Sí. Fácil. O sea, no sé, güey. También siento que por todos estos pretextos de lesión, a lo mejor le pedíamos menos de lo que realmente debería de ser Francia. Sobre todo por el tema de la maldición y la maldición y la maldición. No, un tema sí, que no sea, pues, la... es que no estaba el ojo del huracán con ellos por, por lo mismo que vienen de ser campeones, güey. Es tal, tal cual eso. Y, y pues nada, güey, espero que sí pasen a la final y se enfrenten contra Argentina. Pinche final, esa sería. A la verga. Eh, si son bicampeones, yo sé que nos estamos yendo y me estoy yendo ya de mucho. Si llegan a ser bicampeones, Mbappé, ¿qué pedo, güey? Sería un cabrón bicampeón del mundo no, ya sé, pero es que... y ganaría el balón de oro, güey. Lo ganaría, o sea, está clarísimo. Güey, eso, güey, te lo juro que no, no va a faltar el cabrón que ya lo quiera poner como el mejor de la historia o mamadas así a sus 24 años. ¿No crees que, se, que empiecen con pajitas de ese estilo? No. Les tengo que presumir mi nuevo Samsung Galaxy Z Flip 4. Es una maravilla. Gracias a su diseño puedo tomarme selfies desde ángulos increíbles sin usar las manos y todo mientras veo mi partido favorito. Con Samsung no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Güey, Padilla, está el ejemplo... No Champions. Está el ejemplo claro de Messi, güey. ¿Cuánto, ¿Cuánto no tiene sus 24 años? ¿Cuánto, ¿Cuánto qué? No tenía Messi a sus 24 años. ¿De balones de oro? Balones de oro y Champions. Tenía tres Champions y tres o cuatro balones de oro. Uh -huh. A sus 24. Y ya desde los 24 a Messi ya lo tenían eh, de que el mejor de la historia. Y Messi pues, realmente tuvo siete años en... Pues, en declive. No, no en declive. En siete años en... ¿Cómo lo digo, güey? Pues sí, sin ganar Champions. Uh -huh. Y no mames, eso obviamente man, no manchó un vergo su carrera, pero... Pues todavía falta ver qué verga va a pasar con Mbappé. De Messi, o sea, siendo Messi, güey, 
ni a vergazos veías venir siete años de Messi así. No. O sea, no había puta forma que tú dijeras, con Mbappé, claro que puede ser lo mismo. O sea, no hay forma que por... Mbappé ya es bicampeón ahorita, no hay forma que se pongan a mamar a este edad con él. Yo sí. creo que sí, por, es que justo estás diciendo lo mismo. Si Messi a los 24... Ya lo, lo consideramos. Pero ve todo lo que tenía Messi, cabrón. Wey, estamos hablando ya de dos sí, mundiales. Ya sí, pero esto es individual. Esto es individual, güey. Y eso es colectivo. Pero a Messi Cuatro sí, balones de oro y tres Champions. No te si, mames. Si algo siempre... O sea, a Messi ya nunca... En el momento en el que tenía todas esas cosas, le podías, neta, quitar dos balones de oro, darle un Mundial y se hacía el, el mejor de la historia. Y si Mbappé va a conseguir el Champions. Mundial... ¿Eh? Por las Champions. Y por los balones de oro también. Y te, pues, sí, no, ya sé. Pero es que dice este güey que... Que si le quitabas dos balones de oro y le Quítale dos mundial. champions, güey. Te lo juro que la... O bueno, sea, quítale. El, el, peso, no tiene del, el, el peso del mundial es tres mil veces superior no al, al balón de oro y a la champions. Mbappé no tiene no champions. Para, el, tem, para no. el tema del mejor... Güey, es un torneo de cada cuatro años, Padilla. Por eso. Más difícil, güey. Por eso, cabrón. Si no tiene champions, Mbappé no puede ahorita entrar a este debate. Y mucho menos si no tiene un balón de oro. Mm. Messi tenía, ya te dije, tres o cuatro balones de oro. Tres. A los 24... En los 24, Messi, esto es, estamos hablando del año... O tenía cuatro. 2011, Messi tenía tres. Tenía tres y dos Champions. Uh-huh. Dos... Bueno, tenía tres. No, tenía tres y tres. O sea, no te mames. Eso sí, no te mames. No mames, pero dos putos Pero mundiales. es que tú dices como si Mbappé lo ganara solito. No, güey, pero casi, es que wey. estamos hablando de que ha sido el mejor jugador de Francia. Sí, pero sin Balón de Oro, o sea, neta, no lo puedes sentar en ese debate. El Balón de Oro lo conseguiría en... ¿Qué los dan ahora? ¿En agosto? No, pero de todos modos no se podría sentar en esa No, se lo acaban de dar a encima. Sí, se lo acaban de dar encima. Bueno, en octubre del 2023 se lo darían a Mbappé. Porque se lo darían, ya pase lo que pase, sería el Balón de Oro. No sé si el pinche PSG lo terminen eliminando en octavos de final. Ahora pues, pues creo que se abre un poquito el camino con la lesión de Neuer en el Bayern Múnich porque se chingó esquiando el cabrón. Y, sí, qué pedo, güey. Y se va a perder toda la temporada. Y aparte sube una foto así como de bien verga. O sea, como si nada hubiera pasado. Ya se la suda todo y hagan un mundial. Y ese güey ya, ya su carrera vale verga. Pero güey, yo creo que muchísima gente, yo no lo pondría ni entre mi top, de, entre mi top 10 a Mbappé. No lo todavía pondría. No, todavía no. Yo no lo pondría, pero sabría que en el momento en el que consiga dos, tres balones, o sea, me esperaría, porque, pero te diría ese güey se va a convertir en el mejor. Si gana un mundial ahorita, yo sí creo que ese güey se, se convertiría en el mejor en cinco, seis años. Pero mucha gente va a empezar a mamar con ese güey ya entre los cinco o entre los mismos cuatro, ¿no crees? No, no, güey, porque también O sea, sí, ganaste dos, dos eh, mundiales. También Griezmann los ganó, güey. Pero Griezmann tampoco tiene ningún... Exacto. Ningún, ningún balón de oro, ninguna Champions, güey. Es como... O sea, ¿por, qué es... No estaría, ¿por, qué, ¿Por qué pones eh, por encima Mbappé que a Griezmann? Griezmann sí. y fue igual de importante en el Mundial pasado. Y en este no está siendo igual, pero igual está siendo importante. No, está siendo importantísimo. Y aparte, no mames. O sea, Griezmann lo, la... Toda la carrera que ha tenido, pero este güey, porque desde el otro día se lo dije en el partido, se excita demasiado con Mbappé. Apenas la toca, se corre y empieza. ¡Buah! ¡Qué jugadorazo! Bueno, no, no sí, sea, sí, te sí, mojas. Sí. Pero a ver, pero te, con eso, pero con si ese... hablamos de, si de güeyes con los que te mojas, o sea, hermano. Pues con Messi, güey, que tiene como un verbo de gente, pero tú nada más la toca Mbappé hacia la. ¿Y es verga. que no es lo mismo? No, güey, con o Messi sea, es diferente. ¿No puede llegar a ser lo mismo Mbappé que Messi? No. 
¿Mm? No hay forma que sea como Messi. Y te lo dijo bien. ¿Por Ricky. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces hablamos de Griezmann. ¿Por qué no hablamos de Griezmann? Porque Mbappé para mí es el jugador diferente y porque para mí Mbappé Griezmann es un güey que, que si, si, si en el momento en el de hoy gana un Mundial este domingo, tiene 10 años más para volver a estar, para mantenerse en un nivel de balón de oro tras balón de oro tras balón de oro. O tras sea, eso sí, eso claro que sí, güey. En 10 años podemos hablar de esto, de si Mbappé está dentro del top 5 o es el top 1 a la verga de los mejores jugadores de la historia. Pero hoy si Griezmann, perdón, si Mbappé gana el Mundial, no va a ser... Ni mejor que Grisman. No, no, güey, porque por lo menos Grisman. Pero es que ya eh, sí estamos coincido. hablando ya de, de una carrera de Grisman que ya fue. Por eso, pero Luis actualmente, actualmente, güey, actualmente, en el momento en el que Mbappé y Grisman, los dos van a ser campeones del mundo dos veces, uh -huh. ganan los dos su segundo mundial, Mbappé no va a ser más que Grisman en la historia. Porque todavía no empieza la historia de Mbappé, obviamente. Exacto, obviamente, sí. obviamente, güey, pues no mames. Es que yo por eso no los compararía a ellos dos. No, pues es que, pues es que la gente es pendeja entonces y empieza a decir que Mbappé ya está en el top 10, güey, o en el top 5, o que ya se va a convertir. No, cabrón, pues es que, güey, le tenemos que dar una chance. Para empezar, Mbappé sí tiene que ganar una pinche Champions sacándosela, ¿eh? O sea, neta, sacándosela, cargando su equipo de calle. Tiene que ganar, obviamente, dos, tres balones de oro. Por supuesto que los tiene claro, que ganar. güey, mínimo tres. Mínimo tres. No sé si la Eurocopa, güey. Verga, es que, a ver, ¿cuántos cabrones han logrado lo que estás pidiéndole a Mbappé? Sí, Dan. ¿Tres balones de oro? Bueno, tiene uno. Pero ganó el Mundial, ganó la Eurocopa, ganó la Champions y en todo siendo determinante. Uh -huh. A la verga. Y muchos wey. no meten a Zidane entre su top 10. Exacto, güey. Ronaldinho ganó uno. Un Mundial. Un Mundial, sí, sin ser, creo que ni ganó Champions. siempre. Una. Ganó Copa América. Sí, sí ganó Copa. Ganó todo. O sea, ganó todo, 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 todo lo que jugó. Por eso. Pero a ver, en el tema de Mbappé es que es muy diferente porque ese güey, sí, neta, yo sé que no puedo adelantarme, que pinta, que Mbappé con sus actitudes, que si no sale del PSG podría clavar su tumba, pero es que, güey, todo lo que está diciendo Ricky está cabrón. Ganar una Eurocopa, ¿Y eso que te ganar dije, esto, Zidane, ganar lo otro. Eso te dije Zidane, pero lo ha hecho Messi, lo ha hecho Cristiano, güey. O sea, para ponerlo en el pinche... No, porque estaríamos hablando de ah, que bueno, Mbappé sí, ya traía la ventaja de dos, dos, sí, eso sí, cabrón. Eso sí. Es que no mames, dos, los dos jugados, los dos. Y güey, ya si hoy deja de meter goles, el cabrón tiene nueve anotaciones en un mundial. Ya sé, Padilla, pero, o sea, es que lo dije desde la otra vez, la puta vara de Cristiano Ronaldo y Messi es neta casi inalcanzable. Ni aunque gane tres mundiales, lo, lo meto con Cristiano y Messi, te lo juro. Pero es que tú sabes que si va viene una cosa, llega la otra. Si viene un mundial, viene un balón de oro. Si gana tres mundiales, tendría ya dos balones de oro de calle. Bueno, y las Champions que tiene Cristiano y Messi. Eso es otro tema. Pero ahí tendríamos que evaluar entre tres mundiales contra cinco Champions o contra cuatro Champions. Yo siempre me quedaré con el mundial, güey. Pero es que también si la Champions fuera tan perra fácil, la ganarían los equipos todos los años igual. El ¿Y el Mundial? Por eso, o sea, es difícil. También la Champions es No, sí, pero no hay, no hay punto de comparación, güey. No. A ver, ¿cuántos, ¿cuál es el, el porcentaje de Messi o de Cristiano? Ganaron cinco y jugaron 18. O sea, cinco Champions Cristiano de 18 jugadas. Messi cuatro de 18 también jugadas, si quieres. Estos cabrones, cero de cinco. En, en el hipotético caso de que Mbappé quede campeón ahorita y Messi no gane el Mundial. 0 de 5 y 0 de 5, güey. Estamos hablando de que si tienes 2 de 2, 
o tres de cuatro o tres de cinco mundiales que jugaste. Pues sí, pero es que Messi y Cristiano no tuvieron la misma generación que tiene Mbappé. Tan cabrona, tan pasada de vergas. Si y Cristiano hasta ahorita... Cristiano ahorita obviamente sí se puede comparar con Francia. Pero, güey, las generaciones de, de Argentina... Sin mamá no la puedes comparar con esta Francia. Ninguna, ninguna. A la verga. Tienen dos equipos, tienen dos plantillas. Sí. Y Cristiano siempre toda la vida tuvo equipos bien culeros. Que tenía uno que otro jugador que sí era bueno. Que tampoco se puede comparar. Es que neta, si te quieres... Si quieres ponerte a analizar bien y sentar a, a Mbappé por ganar dos... Dos mundiales en la mesa de Messi Cristiano. Ponte a analizar desde el equipo que tiene, güey. No, no, no. Yo no lo pondré ahí. Sé que mucha gente lo haría, pero yo te diría que desde en el momento en el que consiga su segunda Copa del Mundo, si es este domingo, ese culero, yo prácticamente firmaría que se va a sentar entre los cinco. Eso sí lo haría. También tiene que salir del PSG, güey. Pero a ver, yo te... Güey, ¿cuántos Cristiano y Messi...? Al cualquiera de los dos, lo pones en esta selección. Dime cuántos mundiales no hubieran ganado. No, pues. Dime cuántos mundiales no hubieran ganado. Estaría igual que Mbappé, güey. Estarían igual que Mbappé. Fácil y más. El wey. problema es que jamás vamos a lograr encontrar una paridad entre comparaciones. Porque todos dicen, o Maradona o Messi, güey, ¿cómo chingos vas a también a comparar? Porque van a decirte lo mismo. ¿Cuántas Champions no hubiera ganado Maradona si hubiera estado en el Barça? Con Messi, o sea, en una generación así de brillante como la de Messi. Con Xavi, con Puyol, con Iniesta, con todos los que tuvo Messi. ¿No sacaban esa mamada? O, o luego para demeritar a Pelé, pues sí, güey, solo existía Brasil. O sea, jamás vamos a encontrar algo así completamente parejo en el que digamos... Ricky pasó y Santiago Padilla, güey, siempre vivieron así a la par, a mismita época, las mismas circunstancias. Lo más similar que podemos llegar a tener es Cristiano y Messi. Jamás vamos a encontrar una opinión unánima a menos de que este domingo las cosas cambien. O sea, de que este domingo Messi se convierta en el mejor eh, ganando el Mundial. Pero imagínate qué tan perro está Barça-Madrid, cinco Champions, cuatro Champions, Eurocopa, Copa América, mismita época, siete balones de oro, cinco balones de oro y aún así no se encuentra. Con el tema Mbappé van a salir todavía más cosas. ¿Tú qué le pedirías a Mbappé sin mame? Gana este domingo, supongamos, su segundo mundial. ¿Qué le pedirías en el resto de su carrera? Eh? No te digo en un lapso de tres años, cinco años, sino en... De aquí a que se retire, ¿qué le pedirías que gane para que se convierta en el mejor superando a Messi, a Cristiano, a Maradona y a Pelé? Que le ganen balones de oro a Messi y en botas de oro, que es lo individual de un jugador. Así de fácil. Yo le pediría eso. O sea, tú te vale verga los mundiales. Yo, yo o sea, le... Mbappé estaría en ceros, pues. Yo a la verga es lo que le pido. Que tenga, si Messi tiene siete, que él tenga ocho, porque no se basa y que tenga más botas de oro. O sea, ¿tú dirías que un mundial para el tema del mejor jugador de la historia cuenta cero? No, no que cuente cero, güey, pero... Pues, pues es que, que los... entonces... Pues me estás preguntando y yo te estoy respondiendo. Si no te parece mi respuesta... No, pues no, no, pues te estoy diciendo que si cuenta cero... Y pues me no estás cuenta diciendo cero, güey, pero, pero de cuenta... todos modos... Pues es que eso se me hace un título colectivo. Igual que las Champions. Pero entonces, ¿en qué cosa? No le serviría de nada. El Balón de Oro del Mundial... La pues es que, wey, ya, es que ya me pongo a pensar, pues Messi tiene una, un balón duro del Mundial también. Me pongo a pensar y ya si, si llega a tener mínimo unos 5 o 6 balones de oro, pues ya te pones a ver sus títulos colectivos. Pero mínimo que se le acerque, pero pasado de verga, balones de oro, o empatando Cristiano o muy cerca de los de Messi. Tú le pedirías también, o sea, tú sí tomarías en cuenta los títulos colectivos, o sea, por lo que dijiste de la Eurocopa. Sí, claro. O sea, pero también... 
O sea, por ejemplo, si me pegan a siete balones de oro igual que Messi, güey. O sea, va a ser por mucho mejor que Messi, güey. Para mí, porque va a tener los dos mundiales que lo avalan, güey. O sea, que esos... O sea, es que aunque sea un título colectivo, esa madre es lo que más pesa en este mundo, güey. O sea, a la verga no sabes cuántos balones de oro hubiera ganado Maradona, güey. Pero Maradona no ganó ni un, ni, un balón de, ni un balón de oro. Y solo tiene un mundial y muchos en Argentina lo ponen por encima de Messi, güey. ¿Sabes? Pelé lo mismo. Pelé lo mismo. Entonces, o sea... No sé, güey. O sea, neta, si tiene dos mundiales, cabrón, en los dos siendo importante, en este siendo el goleador, güey, cargándosele al equipo al hombro, no sé si... Si con unos... Verga, güey. Tres, cuatro balones de oro, güey. Se podría... Se podría poner ahí en el, en el top 3, top 4, güey. No sé, o sea, es que es... Esa madre pesa un putero, güey. Un putero, sí, o sea, yo digo que obviamente... Y la Champions igual, o sea... Obviamente tiene que ganar Champions dos, tres Champions. Porque eso sí... Si Messi tiene cuatro y Cristiano tiene cinco, güey. También se le tiene que acercar en, en Champions. Dos, tres Champions tiene que ganar. Y obviamente una sí tiene que ser totalmente del güey. O sea, yo le pediría una... Que neta, a el... A Mbappé. Yo le pediría una que neta cargue el equipo y que él la gane solo, güey. Porque Messi y Cristiano lo hicieron, güey. Sí, o sea, yo me refiero que ob obviamente sí cuenta, no, es una pendejada que no cuenta el Mundial, pero ya se acerca, te pones a, a comparar los títulos colectivos. Pero se tiene que acercar a nada de ellos, güey. Para, o sea, no porque ya gane un Mundial, wey, tenga dos Mundiales y gane un Balón de Oro, ya lo voy a sentar ahí. A la verga, no. Sí, con un Balón de Oro, no. Ya. Ni con dos, güey. Es que Cristiano tiene cinco. ¿Y cuántas botas de oro no tiene? Las botas de oro váyanse a la verga también. Sí. No es cualquier cosa, güey. Tiene cuatro. Es... Cristiano Botas de Oro, según yo. ¿Y Messi tiene seis? Sí. Yo, yo obviamente contaría muchísimo el tema de los mundiales porque ese es el punto diferencial por el cual no son unánimamente el mejor de la historia ni Cristiano ni Messi. Eh, yo creo que con tres balones de oro, una o dos Champions, para mí ya lo sería ese cabrón. Y es que de verdad... Haaland, de Foden, Vinicius, los que tú quieras que están ahorita rompiéndola, no los veo acercándose. No los veo acercándose cerca, por, por nivel, por el equipo al que le pueden llegar a armar, o en el PSG, o si se va al Madrid, o si se va al equipo que sea. Ese güey sería como el... Si estás en el Bayern y le pones a Mbappé, el Bayern es el mejor equipo del mundo. Si estás en el Madrid y le pones a Mbappé, el Madrid es por mucho el mejor equipo del mundo. Todo se, se incrementaría. Ahora, el, el, chiste, el chiste no es que solo se incremente o que juegue bien en ligas o que sea el goleador de la liga francesa, como lo hemos visto siempre. Porque en ritmo de goles va, va cabrón para alcanzarlos. Por ejemplo, Cristiano tiene 140 goles en Champions. Messi 129. Este culero tiene 40. Este cabrón ya lleva más goles en Champions que Suárez, que Cavani, que Rooney, que Kaká. O sea, güeyes así de pinches pesados. Entonces, en ritmo goleador va muy bien. Necesita también ser ese clutch que gane los títulos colectivos, güey. Y, y bueno, obviamente los individualidades, las individuales. Pero sabemos que muchos de los individuales, como por ejemplo el Balón de Oro, vienen de la mano de un título colectivo importante, como lo es o la Champions o lo que se juega en estos días. Sí, porque tú dices que con que gana una Champions, tres balones de oro y dos mundiales, no mames, ¿a poco tendrías el mejor de la historia un güey que fracase todos los años en Champions? No, por eso también a Mbappé también le hace falta jugar en un equipo... O sea, pero, güey, no, 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 yo sé, pero güey, pinche equipo, 
tiene un equipo inmejorable en el PSG. Ah, no, pero, o sea, güey, no puede ser el mejor del mundo, el mejor de la historia si te casas toda la vida en el PSG. Ah, no, eso, eso sí, sí no. Claro, no, no lo va a hacer si no, lo hace así. Eh. No. Y, y es que ya no sé si se vaya a terminar saliendo. Para ser el mejor de la historia tienes que jugar en los mejores equipos, güey. Punto, güey. O sea, también, si se queda en el PSG nunca va a ser considerado un güey así. Porque wey. por más que gane 19 ligas, cabrón. No, eso sí no, güey. Pero, por ejemplo, donde llegue Mbappé a, a levantar al PSG gato, que gane unas 3, 4 Champions con el PSG, tenga dos mundiales, ya si ganó cuatro, ya si ganó cuatro Champions, pues va a ganar, por ende, cuatro bonos de oro. sí. Jodido. Jodido. Entonces, no sé, güey. Al menos que no se gane Argentina este Mundial y gane la Champions el gane la Champions con el PSG este año, que llegue a pasar, pues ahí, ahí sí no le darían, pero... Se lo darían a Messi. Se lo darían a Messi, pero de todos modos... Ah, aparte, yo creo que eh, a cualquier jugador, güey, al que tú me digas, le va siempre a faltar algo. A Cristiano, ya lo sabemos, para ser el mejor le va a faltar el Mundial. A Maradona, eh, haber jugado y eh, ganado la Champions por jugar en un equipo top. Porque estuvo en el Barça, pero no era lo que es el Barça de, del que conocemos. No era en su momento el Bayern, que era de los más verga, el mismo Madrid con la quinta del buitre y demás. A Pelé, pues también, salir del pinche Santos de Brasil. O sea, también, no me chingues, porque creo que solo ganó una o dos Libertadores. O sea, no fue, oh, la verga, lo, a nivel continental el aplastante. A todos le va a faltar algo. A Messi lo que le falta es... Yo creo únicamente el Mundial. A lo mejor haber ganado más Champions, pero ya no te pases de ver. O sea, también tiene cuatro. Si tiene el si este domingo consigue el Mundial Messi, yo creo que tendría que neta Mbappé hacer de que una carrera perfecta en lo que le resta 10 balones de oro y así a la verga. Porque si Messi gana ahorita el Mundial, tiene ocho balones de oro. O sea, va a tener ocho balones de oro. No sé qué vaya a pasar su temporada con el PSG. Tiene 10 ligas españolas, tiene 4 Champions, tiene 6 botas de oro, tiene el Mundial con Argentina, tiene la Copa América con Argentina. Y dices, pues este güey, ¿qué verga le sucedería? O sea, ¿cómo coña superas eso? No, imposible. Imposible. Es eso. Mañana eh, tendremos el partido Argentina contra Croacia. Messi está a dos pasos de convertirse en lo que estamos diciendo, no solo en el mejor de la historia unánimamente hablando, sino que también eh, con una amplia posibilidad de mantenerse así al menos 20 años más, 30, 40, 100 o nunca ser superado por nadie. ¿Cómo ves el enfrentamiento de mañana? Yo sé que hemos visto una progresión también de los mismos croatas, el partido pasado lo tenían que hacer perfecto contra Brasil, lo hicieron de esa manera. Eh, el medio campo, que era lo que mencionaba, se tenía que conectar, se conectó perfectamente. Eh, es una selección que se los topó en un Mundial del 2018, una circunstancia completamente alterna a la que vive hoy Argentina, que es, en ese entonces era la oscuridad, ahorita es la luz a la verga, pero le gana en ese Mundial Croacia 3 a 0. Se conocen muchos de esos futbolistas entre ligas, entre mismos clubes. Va a estar muy bueno el partido, güey. muy, muy bueno. Son dos equipos que saben pegar bien también. O sea, que se pegan vergazos y va, va a ser también un juego de mucho, mucho putazo, güey. No mames, va a estar cabrón ese partido. Va a estar cabrón sin mamar. Porque... Porque si tú eres un güey que... Que, que no ve fútbol, güey, que solo te vas por, por los nombres o... O porque Croacia no es un equipo que... Que esté ahí figurando dentro de las mejores selecciones del mundo, güey. 
te vas a llevar una sorpresa cuando veas el partido. Porque yo estoy seguro que ese partido neto va a ser una puta guerra, güey. Puede ser de los partidos, y te lo digo en serio, más igualados que podemos ver en, 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 la, en la Copa del Mundo, güey. Sí. A la verga, y te lo digo en serio, güey. Uh -huh. Son... Es que no sé si son tan, tan diferentes los equipos, güey. Que hasta cierto punto... Son como el agua y el aceite, güey, así de que no se combinan. Y a la vez son como... Como némesis de cada uno, güey. Como la kriptonita de, de, <risa> sí, de, de Superman, Superman, cabrón. Porque, güey, Argentina se puede defender perfectamente. Pero lo que tiene Croacia, pues obviamente lo que ya conocemos que son las transiciones rápidas en ataque, güey. Con ese medio campo increíble, güey. Luego a Argentina le gusta tener mucho el balón de tres cuartos en adelante. Y como se defiende Croacia también le puede jugar... Eh, totalmente a la contra Argentina, güey, los dos tienen buenos porteros que tienen muy buen nivel, güey, muy buena defensa o sea, sinceramente creo que obviamente Argentina tiene, tiene más figuras pero, pero colectivamente hablando güey, es un puto tirote, güey puto tirote, va a ser un partidazo, güey partidazo. Aparte va a ser un juego de, sobre todo hablando en Argentina, de pocos espacios, güey para los argentinos que es lo que ellos siempre buscan. En el partido pasado a Messi le dieron pocos espacios. Frankie lo estaba a chingue, chingue, chingue y chingue. Eh, encuentra con una genialidad suya el pase para Nahuel Molina, pero realmente no veíamos a un Messi eh, tan cómodo como puede estar en otros partidos. No que lo veía mal porque hizo un puto partidazo, pero creo que contra Croacia va a ser lo mismo, sobre todo porque esos tres del medio campo siento que lo van a traer a chingue y jode, a chingue y jode, y sin darle espacios, y luego atrás te topas a, a Bardiol o a Lovren, un hombre de mucha experiencia, y el otro que se la está sacando completamente, va a estar bien pinche difícil para Argentina en ataque. Güey. No, pues es que tal cual lo dijo Ricky, güey. va a ser yo creo que el duelo más parejo del Mundial, porque a ver, te estás... Desde las defensas que están los van a jugar los mejores dos centrales en lo que va del Mundial, güey. Desde uh -huh. ahí, literalmente, lo único que para mí puede marcar la diferencia, pues está claro, es Messi. O sea, el único que puede hacer no parejo el partido es Messi, porque quítale a Messi y mete a Dybala. Uh -huh. O sea, como si no existiera Messi en esta semifinal. A la verga es, está parejísimo todo. O sea, todo. Todo. Obviamente ya en la delantera este Messi o no, es donde se... Sí, se puede cargar está, un poquito. ¿dónde, está, ¿Dónde se cargaría Argentina? Pero en líneas de... En el mediocampo... Es mejor no, el mames, de Croacia. Pero es, por es, mucho. Es está mejor el de Croacia. Y en defensa... Verga, parejísimo. Pues es que dos, está muy sí. parejo, güey. En porteros... En porteros yo creo que sí es mejor el Dibu Martínez. Para mí. Sí, yo o creo sea, también. Pero... Es, pero de todos modos... Está parejísimo y... Tiene que aparecer... Messi, güey, para... Es lo único que espero yo, para destrabar este pedo. Yo creo que, obviamente, para Argentina fue como una liberación no tener que enfrentarse a Brasil en la semifinal. Era lo que eh, más esperaban, que no se los tuvieran que topar. Pero si hablamos de un rival que se le puede dificultar mucho a Argentina por lo distinto que son en forma de juego, tú dices que son dispares y al mismo tiempo también parece que pueden jugar o muy similar o muy diferente mañana creo que se va a tornar a lo diferente, que van a jugar las dos una teniendo el balón, la otra no que defendiéndose sea el estilo de juego de Croacia pero es una selección que necesita 
eh, que más bien en cuestión de 30 segundos te lleva el balón de un lado al otro. O sea, es una selección extremadamente rápida, güey. Y entonces eso siento que Argentina lo puede puta madre de estantear. Es un partido también de amplia concentración de todos a la verga, ¿eh? Es de todos, güey. Aparte, eh, el pedo de también de Argentina, güey, es que yo no le veo un, un mediocampista de oficio defensivo, por lo menos en... En las eh, alineaciones que ha, que ha mostrado Escaloni, excepto en la de México que puso a Guido Rodríguez, que sí es un mucho más defensivo que puede ser Enzo, De Polo, McAllister, o, o, o Leandro, o el que sea. Y, y también ahí va a estar el pedo, güey, porque por ejemplo, en una de esas Modric empieza a mover los hilos, el mismo Kovacic, güey, y tú no tienes un jugador con oficio defensivo en el medio campo que, que pueda darle una patadita, güey, que pueda... Bajar esas revoluciones que puede tener el medio campo de Croacia, güey. Entonces, no, pues bueno, va a estar cabrón, güey. Pero para esas, pues sí tienes a, a Enzo y de Paul, que son unas cerdas, güey. ¿Que meter patadas? No mames, son unas putas cerdas. Pero fácil. yo creo que también del otro lado es igual, ¿eh? O sea, los croatas tampoco tienen así a un 5 sí, ¿no? nominal, no. a un güey de oficio defensivo, a un Guido Rodríguez no, no lo, lo tienen. Mismo. Y yo creo que en eso son muy parejos de que los tres, bueno, Modric no... Eh, el único de los cinco, o sea, de Paul, Enzo, McAllister, saben meter patadas. Y acá Brozovic y Kovacic saben meter patadas. Y aquí sí, los seis cabrones, de Paul, Enzo, McAllister, Brozovic, Kovacic y Modric, saben jugar con la pelota en los pies. No son cabrones que, que sean queme. troncos. A lo mejor a de Paul le quema un poco la bola, ah, bueno, sí. pero porque todo se lo quiere dar ahí la Messi, porque cuando lo necesitan poner un trazo, nomás ve la repetición del gol de, de la Copa América que le da a Argentina el pinche trazo que le pone a Di María de 60 metros. O sea, son güeyes habilidosos los seis, güey. Eso va a convertir un duelo de medio campo que neta te emociona, güey. Sí, güey. O sea, ya pensándolo bien, tampoco es que el de Croacia le gane por mucho el de Argentina. Por nombres puede ser que sí, güey, pero es que ponte a pensar realmente, no es que le gane por mucho. ¿Y por mundial que están haciendo? Yo sí voy más con el de Croacia porque siento que De Paul ha tenido un mundial bueno, pero muy inconstante. Verga, Macalister está haciendo un mundialazo, mundialazo y eso ni se diga. Pero es que acá los tres, cabrón, Brozovic, Kovacic y Modric, los tres, no, 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 no mames un mundial. Yo te lo juro que se me hace también muy, muy pareja la media. El otro tema que hay que considerar, no sé qué tanto influyan en el rol, porque no es, no son las fortalezas de Croacia los extremos, porque aunque el Perisic es un, Perisic es un jugador que te puede cambiar un partido, con un pinche tiro afuera del área, un riflazo, güey, el güey remata bien de cabeza, no son la fortaleza de Croacia. Eh, no puede jugar Marcos Acuña, que es un güey que también como revienta balones, como mete bien la pata el cabrón, como corre, como se sacrifica, va a tener que jugar Tagliafico como titular, no juega por amonestación, y del otro lado está eh, jugar a Nahuel Molina, quien se aventó un partidazo contra Holanda, pero es un güey flaquito, blandengue, que le metes cuerpo y lo mandas a cagar. Y en caso de que no jugara él, pues siempre el, el sustituto para Scaloni es Montiel, un güey mucho más fuerte, un güey que puede meter más la pata que hasta parece central a veces a la verga ese güey. Y ese güey no puede jugar también. Entonces, si no te hace un buen partido Molina, hay pedo, cabrón. Pero también yo creo que podrías poner a, a Lisandro Martínez hasta el lateral. Güey. Yo creo que ahí el que podría jugar es Foyth. Porque Foyt lo hemos pues visto mucho. Es un mucho troncazo, güey. A mí me surra Foyt y Petzela, güey. Esos dos cabrones que no... 
Que por favor no. Foyt no ha jugado, ¿verdad? Nada. O sea, pero sí lo he visto en la selección y en no, el Villarreal. Claro, en el Villarreal, ¿cómo se lo hizo cagado Luis Díaz? ¿Te acuerdas? En los cuartos de final, jugando de hecho como lateral por la derecha. No sé si ahí Escalón y se recurriría. Es que a, a ver si no salen con línea de tres otra vez. ¿Crees que juegan así? Pues, no sé, güey. No sé. A ver cómo salen. No han dicho nada hasta ahorita. Solo si están diciendo que De Paul sí va a jugar. Porque acá salió el minuto 60 por lo que andaba tocado. Le pusieron hielo luego, luego. Y ya, güey, o sea, es lo, lo único. Y verga, si el partido va a estar va a estar cabrón. Pero pues tengo buenas sensaciones para Argentina. O sea, los veo... No confiados, o sea, no confiados, obviamente. Enchufados. Pero los, veo, los veo motivados. Yo es también. Eso? Yo también los veo enchufados. Eh, también pues tienes que estar consciente que estás a dos pasos de lograrlo. Lo mismo que decíamos de Marruecos eh, al principio, lo mismo que hablamos del Mbappé que puede meterse ya en los libros de historia lo cabrón para Argentina y sobre todo que ahora quieren hacer todo para Messi, que, que bueno que quieran hacer todo para Messi, estás a dos pasos a la vez, a dos senc bueno, no sencillos pasos, pero a dos pasos. ¿Qué dijiste? <risa> a ver, vamos a leer algunas de las preguntas que ponen. Eh, puse que tops. Top intros de caricaturas. A ver, ustedes que eran bien pinches cari caricatureros. No, no, no define así, pero... Es más que si lo del verano. No mames, estúpida, güey. No mames, te la de Timmy... To... Padrinos mágicos. No mames, cabrón. Claro, güey. Sí, 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 la de... Es que ahorita tengo mucha hueá de pensar, güey. Kikbutos. Kikbutos. No mames, el Kip versus Cat. Versus Kip versus Cat. Ah, claro, güey. Puta madre. No me acuerdo cuál otra, güey. También la de la pink. La de Bob Esponja. Ah, buena. Vivir en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Sí. Era mi, mi caricatura favorita esa de morro. Sí, claro, no fallaba. Dice Joana Orozco, top juegos de Wii, los amo, adiós. Adiós. Eh, ¿Mamaron Wii? No mames. El rock no, band, el guitar loco. hero. Marga, Wii Sports. Era... Wii Sports, el de tenis. Wii Sports. Era estúpido. El de boliche. El, boliche el, el, el New Super Mario Bros. El New Super Mario Bros. Super Mario Galaxy. Mario. No mames. Mario, Mario, Mario Galaxy. Qué puto juego era en serio. El Mario Galaxy. No mames. El Mario Strikers. Puta no, ese era madre. madre. ¿Y cu ¿Cuál era el otro, güey? Mario Galaxy. Super Mario. Ángel, había uno, Mario güey. Kart. Sí, el Mario Strikers. No, 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 no. no. Sí. Había otro, güey, que se enfrentaban un vergo de monitos. Ah, güey. el de. Verga, sí sé cuál dices. Smash Bros. Que... Ese, güey. Smash Bros. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. El FIFA 2010. Tú le hacías así. No, no. Le hacías así con el Guille Franco. Desde la media cancha, pinche golazo. Era, era gatísimo. El gatísimo. Gatísimo, te lo juro. Y hay algunos gatitos que tenían el control. Había un control de Wii Gato. O podías conectar el del Gamecube. Ese era un hack pasado, de verdad. <risa> Eran pasados de verga los güeyes que tenían el volante para el mercado. No, mames, no, mames, eso sí, no eso tenía, sí era de padrinos, wey. ¿eh? No, no era de padrinos. 
Sí, sí, estaba un perro caro, pero te, tenía esos botoncitos no, también. No, este. nada más era una base, güey. Sí. No mames, había uno que era la puta sí, rueda sí, entera sí, y claro. tenía sus botones y se cargaba. No, pendejo, claro que no, güey. Le ponías el, el pinche control, control y atrás tenía pues el, el botón de atrás del Wii sí, sí, sí. y te quedaba así, pendejo. Y los que tenían aquí a los lados. No seas gato, güey. Sí, mames. Eso es del pinche eh, Xbox, güey, ah, de los simuladores, güey. Sí, sí, tienes razón, me la jale. Eh, a ver si la lees, hijo de tu puta madre, dice Durán Hugo. Top famosos gringos que les gustaría conocer. Pues hoy conocimos a Floyd, Money Mayweather. Floyd, Michael, Michael Jackson, Elvis Presley. Y Michael Jordan. Jordan, claro. America, it begins. McLemore. Claro, claro. Eh, ¿Quién más? No, eh, a ver, ya sí, mami, pues yo, John, John Mayer. Yo lo quiero conocer a él. ¿Es gringo? Yo no, no mames. De Connecticut. Dime qué cosa tan gringa es ser de Connecticut. Y de Indiana, ¿qué me dices, güey? Como Michael Jordan. Sí. No, Jackson, ¿no? Digo Michael Jackson. No mames, también a LeBron James, claro, claro. claro. Puede ser de Chicago también es súper gringo. Él no güey. es de Chicago. No, ¿quién? Mm, ¿Jordan? LeBron. Ah, no sé. ¿De no dónde sé. es Michael Jordan? Ni puta idea. Pero se no me es súper gringo de donde no, es Pero es canadiense. ¿Qué otro gringo mamas conocer así durísimo? No mamas conocer un presidente. No mames, Obama. 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 Ah, sí. Michael Jordan nació en... Verga. Eh, ¿Sabes también quién? A Michael Phelps, güey. Qué gringo es ese. En Brooklyn, güey. Nació en oh, Nueva man. York, qué gringo está ese pedo. Nacer en Brooklyn, neta, es lo más gringo que, que no existe, güey. No, no hubo un lugar más gringo, güey. Que Brooklyn. Nacer. No, te lo juro que no. Güey, no. no hay un lugar más gringo. No, es más, no hay un lugar más perfecto para empezar a jugar básquetbol que en Brooklyn. A la verga, güey. Sí, wey. sí, sí. ¿Sí? Se va a acabar calle? la pila del teléfono. Eh, top momentos en el antro. El iPad ahí está. Pero tampoco. Cuando abren pila. pista, cabrón. ¿No va a tener pila, a ver, chica? Cuando ya estás bien pinche pedo. Eh, cuando llega el cabrón, el mesero, así con su pinche lamparita. Y empiezas a hacer tu segundo bien verga las cuentas. Es reato ese momento. Siempre salen de la verga. ¿Eh? Siempre salen de la verga. Las cuentas, siempre, sí. siempre. <coughs> llega, <coughs> nunca falta un compa que le dicen el aboites. Seguramente todos tienen un compa que le dicen el aboites. Que ya. Pides la verga, pagas y llega a las tres horas. Oye, güey, faltaron 58 pesos. Chinga, toma de cóbrame bien, güey, o cóbrame 100. 58 te cobra, o 38 que para los refrescos. Top 3 cervezas en USA: Budweiser. Budweiser, la Miller Light y Bud Light. Bud Light. Yes, mates. La Miller, cabrón. La Miller está pasadita de verga. Top pasillos del Walmart. Verga, qué buena pregunta. Qué puta pregunta. El de las galletas. El de las papas. El de las papas, el de las papas. El de los chescos. No, el de la comida también congelada. Ah, los pinches refrigeradores. Sí, no mames, ese es cabrón. No sé, güey. También me mama ver el de las pastas, ¿eh? Ese cabrón. Y que las salsas y que el pinche macarrón. Está enfrente los pinches condimentos y que la sal y su puta madre. O sea, pues la paprika, güey. Sí, 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 sí. La ¿Y saben qué sentimiento era pasado de ver ir al office depot en verano antes de... Como unas tres semanas antes de entrar ¿Qué? a clases. Que ya tenías, de tu, que tenías tu pinche mochila, tu cartuchera del año pasado. 
que tenía un vergo de cosas, pero todos nos inventabas que ya no tenías ni pitos. <risa> comprabas todo nuevo cada perro año. Comprabas de las, de las cartucheras que traían dos. Claro, metías wey. las pinches escuadras bien aperradas. <risa> Y ya llegabas bien perro feliz tu primer día de clases. Era pasado de verga llegar a unboxear todo. Pasado de verga, güey. Era, era verguísima y, y dejarlo bien puto acomodadito. Yo lo primero que llegaba cuando hacía la escuela, te lo juro, agarraba mi pinche líquido y le ponía la manga. Rico, así en grande. <risa> ¿Saben qué era gatísimo? Ponerle estampitas o adornar tu cartuchera. Eso, eso era bien ah, gatísimo. Era, era gatísimo. Era gatísimo. Pero claro que lo llegaste a hacer. Yo sí, sí, cartuchera, veces, ¿eh? Cartucheras de... Adornarla con estampita. No, no, no adornarla no. con el rayarla. Ah, o sea, yo, yo tenía mi, mi pinche cartuchera con liquid SPG. ¿Te acuerdas? Pero, güey, ustedes tenían de, de tela o duras. Duras. Yo, dura. dura. Nada más que la de la barra, como se te caía. Ah, ah pero, güey, ¿sabías que neta en ningún lugar más que no sé, León, no sé si en Guanajuato, no saben qué es cartuchera? No, le dicen estuchera. Estuche. Estuche. Que era cartucha. Pero porque... pinches gatitos. <ríe> sí, güey. Cartuchera. La cartu. Pásame ¿Sí? cartu. Claro, güey. Güey, sí, sí, sí. pero ¿saben cuáles eran bien surrantes? La, las que traían como un pisito. ¿Saben cuál? Que abrías. Sí, que abrías. Sí, o sea, claro. Castrosas. Eran castrosísimos. Pero eso de metal. Yo se los quitaba. No, hombre. No, no, no era de plástico. Y casi siempre era una transparente con verde. Sí. Güey, <ríe> se lo quitaba. Pues ¿sabes cuál era verguísima? Me estoy acordando. Una que tenía un pizarrón, cabrón, que era blanco, güey, y que te venía con un sí, con claro. un plumón y le rayabas y le... Pero la básica, a mí la que más me mamaba era la de dos pisos, así. O sea, que sí, tú lo sí, quitabas. Sí. Que era, por lo general, azul. La sí. base era azul, la parte de arriba era blanca, la abrías así. Tú tenías de esas, ¿no? Yo tenía de Te traía esas, sus divisiones. Es que yo siempre tuve de tela, güey, luego cuando salió la de... La, la que les digo del pizarrón era marca Mapet, cabrón, ¿me acuerdo? Verde. Esas eran sablón, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Las sablón eran las que te venían. Que eran la útiles. misma marca de las gomas. Güey, qué perros caros eran los paquetes útiles escolares. Pero es que, güey, a la verga, el paquete de libros que no te venía con... Ah, sí. Te venía con los útiles más básicos. Nuestros papás pagan a la verga de que... 7 mil, 8 mil pesos, sí, pero por, 10 mil. ¿Por los libros? Y, o sí. sea, ¿solo de útiles pero o sí, libros? cada puto año y luego... Perro caro, es la vida. No mames, güey. El pinche el libro de computación costaba como 4 mil pesos. No mames. Ustedes llevan el Reading Book. El de. Sí, sí, sí. El sí, de sí, Reading sí, Book, el anchote. El que pesaba un vergo. De, de hojas así pasadas. De, de, no sí. eran hojas normales. Uh -huh. Esa la verga costaba la casa, güey. Costaba. Sí. ¿Es el que dice el inglés? El no, de... no, no. El de computación era uno, güey, de Microsoft o así, güey. Que literalmente solo costaba 4 mil pesos por un código de barras, güey. Para poder ah, hacer sí. la certificación, güey. Pero eso ya era más grandes. Eso ya era en secundario o No, pendejo, güey. Pero también en primera los teníamos. Claro que sí, güey. Eran Cambridge, güey. Me acuerdo perfecto que era... Sí, te sí lo eran engargolados. Eran sí, unos sí. pinches engargolados. No, pero a la verga o sea, el, las... el reading... Ah, el o sea, reading también está pesado. El reading era una gatada lo que costaba. Y también los de Science eran pesadísimos. No mames. Era verga. Sí, sí, sí. ¿Sí? Que, que era un león siempre en la foto. Eran pasaditos de... Eso es como era verga para rayarlo la, la portada. A mí que me agarran como me dan ansias, los rayabas pasó de verga y no se rompía, güey. Porque luego los otros los rayabas y traspasabas la wey. hoja y ese no le pasaba nada. Antes de ir con las apuestas y ya cerrar que ya vamos casi por la hora 10... Un pasillo último de Walmart. No es pasillo, pero la panadería. No es estúpido. No es mames. Estúpido. Que agarras tu pinche charolita y tus pinzas y piu, 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 vas pescando todo. Y menciona honorífica el pasillo de alcohol, cabrones. <risa> <risa> no, espérense, güey. ¿Saben qué pinches las, las libretas llegan a ver las de Ferrari? 
Eran carísimas <risa> la, a la puta sí, verga sí. me excitaban. Eran gatas. No, es tú traer tus... Güey, no. Si comprabas, traíamos no. las, de, las de la escuela. No, no yo no, también, no. yo también. Pero si comprabas esas, no mames. Pero esas eran más para los excitaditos que hacían como sus notas y sus agendas. Era pero, como wey, su agenda. Pero, güey, es que en el colegio, a la verga nunca hubo una, una libreta que no fuera del colegio. Pero llegaban algunos pendejos. Pero los que de San se Pancho, güey. <risa> sí. Algunos sí. Y otros que se llevaban eso como de para apuntar las tareas. Porque te acuerdas que era como el calendario. Pero eso era como la agenda, güey. Como wey. la agenda, el... pero estos se la sudaban a los excitados. ¿Te acuerdas que en la agenda venían de cupones de Starbucks, güey? De sí, que dos sí, por sí. uno. Yo sí los utilizaba. Del Olive mamá. Garden y mamá. Sí. Sí, güey, en el Miraflores te daban. Ustedes no una libreta de tareas. Sí, 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 o sea, sí. Esa es la que estamos diciendo, la agenda, que venía con cupones. Pero no, ah, la de ustedes. Sí. Acá no mames, era clásico que el primer día de clases ya neta notabas y su puta madre. Ah, claro, güey. Y ya después te valía, pero reverendo pito. A mí eso me pasaba bien, cabrón, cuando lo que dices de cuando comprabas los útiles, güey. No mames, te llegaba el pinche paquete de etcétera y con no, los era útiles. No, era güey. No, sí. etcétera. La, la página del Cumbres era etcétera. Te llegaba el Es que te llegaba. Sí, el de los libros. Y luego te ah. llegaba otro de Office Depot. Ah, wey. de útiles. Sí, sí, Ahí sí. yo siempre decía que no mames. Ahora sí voy a hacer todas mis tareas. Voy a acomodar todo. Bien, pasa de verga. Güey, pero aquí era de la verga. Semana y media memo tragándose la tapa de mi pluma, güey. Si Así. te ponían el ojo, tenías que anotar la tarea y a la maestra que te firmara, güey. Y luego también cuando te mandaba un mensajito así de que te estabas portando mal, te lo anotaba en la, en la libreta de tareas. Tenía que firmar la jefa. Sí, te lo engrapaba, güey. Eso vete a la puta, güey. Ah, luego tenemos que hablar de los reportes escolares. Cara. No mames, sí. Pues nunca se me va a olvidar cuando el profe Armando me dijo: hay maderas que ya no agarran el barniz. Qué decepción. No mames, yo también nunca se me va a olvidar, pero esto para bien ya les había contado, güey. Que me había ido de la verga en mi primer semestre de secundaria que reprobé 9 de 12 materias. Y luego hice una remontada histórica que ni la de Liverpool al Barça. Y la maestra exclama, la maestra Cande, te mando un saludo, gordita. Y me dice, me dice, del, del tiempo a la fecha, te noto cambiado. Como yo en Suecia. No, pero me dijo, del tiempo a la fecha te encuentro cambiado. cambiado. Verga, ¿cómo, cómo me sentí Verga, feliz? cómo eran reatas los regaños y alabos de los profesores. Luego hablamos de eso. Apuestitas que pueden mamar para mañana. Yo tengo mucho miedo, pero eh, me quedaré con el under de Argentina contra Croacia. No sé en cuánto está el under, pero... Me, el 3.5 puede que suene a un momio medio culero. Si el momio está en 2.5, híjole, en una de esas lo pillo, porque es en 90 minutos. Siento que el partido va a ser 1-0, veo difícil que en 90 minutos haya muchos goles. ¿Tú cómo ves? ¿O qué meterías? Verga. No, no tengo hoy pick. ¿Tú? Ni yo. No tengo. ¿Les gusta el mío? Sí, a mí sí me gusta. Sí, me gusta el tuyo. Under de dos y medio, seguramente ese no va a tener mal momio. No creo que esté culero el momio para un under de dos y medio. Al contrario, puede estar en menos 120, 180, 160, algo por el estilo. No, 130, menos 130 va a estar. ¿Sí? Sí. Él le sabe. Él tiene los números acá. Así que apuesten en OneXBet. Recuerden que con el código promocional PADILLA en letras minúsculas, en su primer depósito se llevan un 130% adicional. Si depositas 200, te llevas 465 pesos. Lo único que tienes que hacer es rellenar todo el registro, poner tu INE y demás. 
El link lo vas a encontrar en la descripción y con eso vas a tener tu eh, código promocional y puedes empezar a apostar. Metan ese, pero váyanse con cuidado. No apuesten mucho porque esta es una apuesta incierta. Y José Cuervo se rifó con la 17. Una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a HTTPS. Dos puntos, dos barras, www.cuervotradicional.com.mx, diagonal la 17, diagonal, para que conozcan su historia. Nos vemos mañana a las once y media en un directo, en un live. Vuelven los lives, el primero que vamos a estar haciendo aquí desde Estados Unidos, eh, hablando pues de la previa de la Argentina contra Croacia. Vamos a grabar una video reacción para la Argentina-Croacia, se lo subiremos lo más probable a las nueve de la noche y a las nueve y media, como siempre, el podcast. Si tienen primas buenas, échenoslas y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.